0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Es tut uns ja ein wenig leid, denn während alle gerade versuchen, das Jahr 2020 zu vergessen, sagen wir Halt Stopp, denn weltweite Pandemie hin oder her... Hier ist sie, unsere exklusive wie auch exquisite Meinung zum Filmjahr 2020. Wir stellen uns Fragen wie, welche Streifen sind denn überhaupt veröffentlicht worden und welche Meisterwerke wie Get Duked und Jiu Jitsu haben es in unsere Bestenliste geschafft. Wir sind gespannt, denn Alex und ich, wir haben uns auch vorher nicht abgesprochen. Deshalb, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Yeah. Yeah. Wir haben es angesprochen, du hast es angesprochen, Viel vielmehr. Das Jahr 2020 ist um, endlich, prinzipiell erstmal, endlich. Aber Endlich, ja. Das Jahresende oder der Jahresanfang gibt ja uns auch immer die Gelegenheit äh, zur Reflexion. <lacht> mm, zur Reflexion, sehr schön gesagt. Wie, äh, wie das Filmjahr denn aussah, ne? Weil den ganzen Rest brauchen wir nicht reflektieren, den können wir wegschmeißen. Mm -hmm. äh, und äh, ja, von daher, äh, lieber Ronny, hast du reflektieren können? Zu, wie du schon angeteasert hast, nicht nur den den. Tops und Flops, sondern konntest du die vielleicht auch ordnen in so einer, hm, weiß ich nicht, Top 10? Wow,
0: das klingt innovativ. Vielleicht stelle ich, stell ich das noch schnell auf zehn Plätze um. Hast recht, ja. Boah, was ist denn heute los? Ich fange hier an, richtig schön erstmal mit Lallen. Deshalb wollte ich eigentlich sagen, ähm, ja, habe ich geschafft, Alex. Danke der Nachfrage. Wir haben uns ja auch nochmal
1: drei Wochen Zeit gelassen, um wirklich sicher zu sein, dass 2020 jetzt auch wirklich tot ist. Oder um, um vielleicht den einen oder anderen Streifen noch nachzuholen, der tatsächlich irgendwie um den Jahreswechsel verfügbar geworden ist noch, äh, beziehungsweise es einfach äh, nicht geschafft hat das Jahr über. Äh, ich bin hier ganz transparent mit den Zuhörern, äh, die, die vielleicht ausgelassen habe, wo ich mir dachte, könnten die die Top Ten noch durcheinander bringen und die Antwort war vielleicht. Vielleicht. Das ist sehr ähm, spezifisch.
0: Ähm, und was ja auch noch on top ist, ihr könnt euch sicher sein, wenn ihr das jetzt hört, am 21.01. geht das ja online. Irgendwo in Nordamerika hat tatsächlich keiner zum Schluss nochmal auf den roten Knopf gedrückt. Also auch das ist safe. Auch da können wir jetzt sagen... Ist abgeschlossen, hat acta gelegt. Ist auf dem Weg. Jetzt, <lacht> ist auf dem Weg. Ähm, ja, wir können jetzt mit frischen Gedanken quasi schon ins 2021 starten. Ähm, aber blicken jetzt vielleicht auch nochmal vielleicht ein bisschen wehmütig zurück. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir so eine Art System entwickelt über die letzten Jahre. <lacht> uh, starkes Wort, das System zu nennen. Aber <lacht> ja, klär mal. Ja, starkes Wort auf jeden Fall. Ähm, das heißt... Wir teilen das jetzt auf in zwei Sendungen. Und die erste Sendung, also die, die ihr jetzt gerade hört, beschäftigt sich erstmal nur mit den Plätzen 10 bis 6. Unsere Skip. Top 10 bis 6. <lacht> <Skip> weg damit. <lacht> ähm, ja, und bevor wir das immer die letzten Jahre gemacht haben, haben wir noch ein bisschen über die Tops und Flops geredet und daran vielleicht aber nochmal vorangestellt. Ja, 2020, Alex. Ja, war nix, ne? Wie war das? Was gab's da?
1: <lacht> Kann man da zu groß noch Worte drüber verlieren? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, zum Jahr 2020 an sich gibt es äh, angemessene, äh, weiß ich nicht, äh, Artikel. Ähm, es gibt es gibt ein äh, ja, Netflix-Special Netflix Special Ich wollte gerade sagen, <lacht> es gibt einen Spielfilm dazu, ähm, der es nochmal äh, schön zusammenfasst. Äh, es gab einen Google-Jahresrückblick, äh, wenn man ein bisschen die emotionalere Schiene fahren möchte. Äh, ja, von daher würde ich mich jetzt hier beschränken ein bisschen auf, auf das Filmjahr. Äh, ja. Wer unsere Updates verfolgt hat, weiß, war sehr durchwachsen. Äh, bestimmt war das ja von Verschiebungen äh, immer wieder auf neue Termine oder irgendwann, als man gemerkt hat, oh, das ist eine längere Phase. Äh, unbestimmt mhm. auch, also pausiert, sage ich mal. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, haben die kleineren Filme vielleicht auch so ein bisschen, die sonst gegebenenfalls untergegangen wären, durchaus äh, so ein bisschen dann das Spotlight abgreifen können. Ne? Ähm, äh, dass sie ein bisschen besser gegen die Blockbuster, die ja. es einfach nicht gab, bisschen besser durchsetzen konnten. Genau, und es hat natürlich auch massiv den Streaming-Anbietern in die Karten gespielt. Ich meine, die wollen ja eh ihre mhm. eigene Agenda pushen, aber dass die Kinos verschlossen bleiben und dass, selbst wenn vielleicht die Kinos, oder, oder selbst wenn sie öffnen, die Leute Angst haben vielleicht äh, vor vor Krankheit, ähm, und dann die Besucher weitestgehend ausbleiben oder weil vielleicht auch das Angebot einfach gar nicht da ist und das Kino akt aktuell nicht so attraktiv ist, das haben die Streaming-Anbieter genutzt und natürlich keiner äh, so sehr wie HBO äh, zusammen mit Warner, die halt dieses Jahr die große Ankündigung gebracht haben, dass sie eben zumindest für den nordamerikanischen Markt äh, tagesgleich, nenne ich es jetzt mal, äh, die Filme, die großen Blockbuster nicht nur ins Kino bringen, so die denn offen sind, sondern auch ins Streaming auf HBO Max. Das waren ja nicht die einzigen. Ich meine, wo waren wir zuletzt mit den
0: Abonnenten äh, bei Disney Plus? Das ist ja In Jenseits der ja 60 auch Millionen, ja. Irgendwie sowas. Und Netflix hat ja jetzt im letzten Update darüber gesprochen, jetzt auch nochmal wieder gesagt, also 2021 wird hier auf jeden Fall mehr Öl ins Feuer geschmissen. Jede Woche ein neuer Film zusätzlich zu den Serien und vielleicht noch zusätzlich zu den ganzen Einkäufen, die man noch so über das Jahr tätigt. Ähm, ja, ich glaube, da ist auch dieses Jahr noch weiterhin oder vor allem jetzt auch äh, weiterhin ordentlich Druck auf den Kessel.
1: Ja, und wie gesagt, da wurde auch ein bisschen... Äh, ich meine, es, es gab eh die ähm, Leute, die Fans sind vom Streamingdienst, nicht ins Kino gehen wollen. Aber jetzt wurde es auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend gemacht. Auch die Leute, die vielleicht mhm. gesagt hätten, ich würde gerne ins Kino gehen. Du hast keine Wahl, wenn du nicht gehen kannst äh, und du möchtest halt auf deine Filme nicht verzichten, so wie wir zum Beispiel. Mhm. Äh, ich meine, ich war zweimal im Kino dieses Jahr, glaube ich. Es gab eine kurze Phase zwischen... Lockdown mhm. und Lockdown. <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, ja. Wie, wie gesagt, bei mir kam ja auch noch der Umzug dazwischen. Ich glaube, nach dem ersten Lockdown war ich gar nicht mehr im Kino. Ich war eher wirklich noch so in der Phase, also wirklich kurz nach Neuer, Also wirklich Anfang 2020. Genau, da, 20, ja, 20, ähm, da kamen ja auch noch so ein paar größere Sachen. Und mhm. dann hatten wir schon gesagt, wir haben uns ja zum Beispiel auch auf ähm, A Quiet Place 2 gefreut über den Release-Kalender. Gucken wir uns vielleicht gucken wir uns in, in, in dem zweiten Teil von diesem Special nochmal genauer an. Ähm, und das war ja schon April. Da war ja quasi, da ging es ja. ja schon ja. Ja. bergab. Ja. Was mir so ein bisschen den Arsch gerettet hat 2020 oder was bei mir auffällig war, ich habe sehr viele Serien geguckt stattdessen. Also für meine Verhältnisse sehr viele Serien. Aber
1: ähm, wirklich Serien, die auch 2020 erschienen sind oder war es so ein bisschen der Backlog of Shame der äh so reduziert werden konnte. Vielleicht wollte ich ein bisschen mit der Anzahl prallen. Ja, es war natürlich auch ein paar Serien dabei, die habe ich so nachgeholt.
0: Ich glaube, die hatte ich oder die hatte ich ganz sicher mal erwähnt. Das war zum Beispiel ähm, The Act mit Joey King oder Le Miserable mit Dominic West. Ähm, aber dieses Jahr habe ich Sachen geguckt wie Hunters, ähm, habe ich ja zum Schluss, zum Jahresende noch nachgeholt. Ähm, Slöborn von Christian Alva, das kam die dritte Staffel von Dark, die zweite Staffel von The Boys, zweite Staffel von The Mandalorian. Ähm, mhm. Zum Schluss hatte ich in der letzten Update-Folge nochmal über Feel Good geredet, wo man den Titel eigentlich nahtlos übersetzen kann auf das Gefühl, was man hat, wenn man diese Serie so wegguckt. Queen's und, Gambit, limitierte Serie. Und The Queen's Gambit, ja. Also im Fiktionsbereich The Queen's Gambit, ein ganz, ganz großes Highlight, was da noch kam. Und so äh, rückblickend betrachtet, das ging so vor allem in der zweiten Jahreshälfte verloren, dokumentarisch. The Tiger King, ein Riesending 2020. Definitiv. Ähm, kam aus dem Nichts, wurde gehypt, gab Parodien ohne Ende. Wie gesagt, heute spricht kaum noch jemand, aber auch ähm, rückblickend so die zwei großen Serien-Highlights, finde ich. Die Queen's Gambit, was Fiktion angeht und Tiger King, was so das Dokumentarische ja.
1: angeht. D'accord, beide Netflix übrigens
0: beide auf Netflix erschienen, genau. Und Tiger King, glaube ich, ich weiß nicht. Mittlerweile ist der Trend ja ein bisschen abgeflacht, aber da Na. sprach man ja auch von Serien und ja. Filmadaptionen und ja. ähm, was da noch alles kommen soll. Ich ähm, weiß nicht, ob der Trend
1: abgeflacht ist. Äh, also ich, ich bekomme es immer wieder mit. Es ist ja, ich, es ist auf jeden Fall abgeflacht, aber lass mich anders formulieren. Es ist, glaube ich, ein fester Bestandteil der Popkultur geworden. Und also das muss du erstmal schaffen. Ich glaube ja. Ich, ich glaube, du kannst halt relativ schnell diese Fanbase,
0: auch wenn sie vielleicht nicht mehr ganz so heiß ist, relativ schnell wieder Reaktivieren, würde ich es mal nennen. Ja. Ganz einfach.
1: Nee, glaube ich, glaube ich auch. Also, also, es fällt halt einfach auf einem fruchtbaren Boden, weil du bist jetzt an einem, an einem Stand angekommen, wo so ziemlich jeder weiß, was Tiger King ist. Oder wer. Auf jeden Fall. Und wer es noch nicht gesehen hat, ich meine, Alex hat es auch erst jetzt in den letzten Wochen nachgeholt.
0: Queenscam wird und Tiger King halt wirklich unbedingt nachholen. Ja. Äh, hm. Auch wenn man sagt dann vielleicht, nee, ist mir gehyped und dann gucke ich es erst recht nicht. Nee, bitte mal tun, ähm, muss man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. In Im 2020, Fall. was die Serien angeht.
1: So, und was musste man 2020 alles nicht auf dem Schirm haben? Boah, das ist mal eine <lacht> Überleitung. Da
0: schlittere doch gerne hinein in unsere Tops und Flops. Also Sachen, die eher nicht so gut waren und die ganz, ganz haarscharf an den Top Ten vorbeigeschlittert sind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich hätte vorgeschlagen, fangen wir doch ganz unten, ganz hinten bitte, an. Bitte, bitte, mit dem positiven okay Enden hier, die Episode. Okay. Ähm, Richtig und genau. <lacht> ähm, soll ich auch mit dem ersten Film anfangen oder machen wir? Na ja, mach ruhig. Du,
1: naja, wir müssen ja also es müssen ja jetzt ja nicht zu viel, zu lange vorbei. Okay. Hau okay. Raus. Okay. Ähm,
0: will ich vielleicht weniger überraschen? Extraction habe ich hier auf meiner Liste stehen. <lacht> ah. Da hast du ja sogar überlegt, wollen wir vielleicht eine Review drüber machen? Dann hatte ja. ich dir, glaube ich, nur mit ja. dem Emoji geantwortet. Und da hast du schon gesagt, da hast du keine Lust mehr drauf. Genau. Und es, nee. war, es, war, nicht, es war nicht der Kackhaufen-Emoji.
1: Nee, das war es nicht. Aber ich wusste äh, auch beim Gucken schon, dass das wahrscheinlich nicht dein, dein Typ Film ist einfach. Ich bin Mittlerweile ja, kennen wir uns ja ein bisschen auch. Ne? <lacht> ich bin ja ohne Erwartung da reingegangen. aber Das ist gelogen.
0: <lacht> und ich hätte auch versucht, in der Review-Episode argumentativ zu ergründen... Was ich da gesehen habe, aber mache ich jetzt nicht. Deshalb sage ich ganz, ganz salopp: Für mich war das echt eine richtig hohle Nummer Extraction, weil das, das Gegenangebot und um was ich gewohnt bin, ist konnte halt da konnte halt nichts irgendwie konnte Extraction in keinster Weise irgendwie anschließen. Wenn ich stylish Action Möchte, dann gucke ich John Wick. Wenn ich was Überdrehtes gucken will, dann gucke ich mir vielleicht sowas wie der Hand an, der ja auch 2020 kam. Ähm, selbst bei oder selbst bei Netflix weiterhin, da gab es so Sachen wie Project Power, auch relativ hohl und dünn, aber selbst das hat mich besser unterhalten, so vom Scale. Mhm. Oder die Old Guard, haben wir auch drüber gesprochen, wo wir dachten, ja. das ist eigentlich ein richtig gutes Ding. Ähm, aber Extraction war so was, wo ich dachte, so auch wenn jemand sagt, ey, das ist doch so Retro 80er, 90er Jahre Action, dann so, ja, aber ich sehe da eher Steven Seagal als irgendwas Cooles.
1: Ja. Äh, das auch, war für auch, mich auch im Hintergrund des Budgets, ja. so ein bisschen, äh, muss ja. man schon hinterfragen, äh, gebe ge ich dir geb ja mittlerweile recht, auch so Perspektiv. Ich fühlte mich, ich fühlte mich unterhalten, ich wusste aber auch, was, was, was ich, worauf ich mich einlasse, glaube ich, so ein bisschen. Mhm. Hatte da auch nicht die zu hohen Erwartungen, aber, ähm, auch jetzt, rückblickend, jetzt, wo das Jahr zu Ende ist, mit allen Streifen, die wir, die, oder die ich sehen konnte, die gelaufen sind, ähm, mit dem man sich vergleichen muss, ja, da äh, bin ich jetzt nicht so ganz krass unterwegs wie <lacht> du, aber <lacht> da, da stinkt es schon ab in Summe einfach, ist richtig. Auch, ich war ja auch ein bisschen gehypt wegen der Plansequenz,
0: aber dann nach drei Sekunden dachte ich auch, okay, ich sehe die Schnitte, ich
1: sehe das CGI, ja, das war dann das, für mich auch so ein Bummer. Da war ja. ich auch ein bisschen enttäuscht, muss ich gestehen, weil die haben sie wirklich gehypt und da hatte ich auch Bock drauf und dann mm. dachte ich mir, ja, die Idee ist gut, aber die Ausführung ist dann, weiß ich nicht, also
0: dafür, dass es auch so im Vordergrund stand. Ich meine, das, was sie gemacht haben, die Action, klar, das ist alles top-notch. Also da kann man jetzt nicht meckern, dass da irgendwie jemand geschlammt hat oder dass das halt teilweise nicht geil aussieht. Aber puh, auch das Schauspiel und die Story, das war für mich einfach ein bisschen zu wenig und deshalb für mich eine der größten Enttäuschungen in 2020. Das ich werde auf der Liste stehen.
1: Die größte Enttäuschung dieses Jahr für mich ist Jiu-Jitsu. Du torpedierst gerade mein, mein Intro, meine
0: Anproderation für die Sendung. Sorry.
1: <lacht> äh, Erzähl mal. <lacht> ähm, ich, 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 ich Nicholas Cage, hallo. Genau. Ja, ich kann es kurz machen. Ich bin absoluter Fan von ähm, richtig gut gemachten, wegen mir auch unfassbar hohlen Martial-Arts-Filmen. Ja? Also ich rede dazu also von sowas wie Ong Bak oder Revenge of the Warrior. Ähm, beides äh, mit Tony Ja. Ähm, die sind mega... Haben die einen Plot? Nein. Sind die Kampfkurios <lacht> unfassbar gut gemacht? Auf jeden Fall. Ja, und jiu ist mittlerweile, und ich musste wirklich in mich gehen, ähm, seit ich mich wirklich daran erinnern kann, dass ich aktiv wirklich gezielt mich vor einen Fernseher oder vor eine Leinwand setze und, und Filme gucke, der vierte Film, den ich abgebrochen habe. Von daher kann ich mir eigentlich gar keine finale Meinung wow. erlauben, ich, weil ich musste ausmachen. Nach, ich glaube, 50 Minuten. Krass. Das war ist ein Zeichen auf jeden Fall. Ja, das ich also auch. es war für mich nicht, nicht unerträglich zuzugucken. Ich äh, Zuerst dachte ich, ich gucke irgendeine falsche Version oder irgendwas haut mit meinem, mit meinem Soundsystem nicht hin, weil eine Effektspur fehlt. Weil die, die ganzen Kampfchoreo, die, der, der Impact, der Schläge und so weiter war nicht vorhanden. Gab es einfach mhm. keinen keinen Sound, wie man das gewohnt ist, wenn man halt Martial-Arts-Filme schaut. Äh, Plot, gut, müssen wir noch nicht weiter drüber reden, äh, schön im Trailer zusammengefasst, könnt ihr euch angucken. Äh, <lacht> Predator für Arme. Aber das Car ist eigentlich relativ dick aufgetragen. Top Stars, die schon gezeigt mhm. haben, dass sie, dass sie gut ja. kämpfen können. Und werden dann mhm. da reingeschmissen in eine völlig inkohärente Cinematografie auch, die nahtlos wechselt zwischen POV-Aufnahmen, ähm, die dann mal wieder wechselt in, in auf ein Stativ, um dann wieder ein POV überzugehen, dann wieder in so ein etwas klassischere, ähm, äh, auf, auf Stativ äh, gemountete Kameras, dann aber wieder in den Handheld-Look wandert, als wäre jede okay. Action-Sequenz von, von einem anderen DOP gedreht worden. Okay. Ähm, und das dann alles mit unfassbar schlechten, schlechten äh, CGI, der der auch viel zu häufig verwendet wird. Zum Beispiel so für, für falsches Blut. Ne? Wenn du ein mm, okay. paar, paar Und, gegen, gegen den Kiefer kriegst, dann fliegt Blut. Nee, also das war... Mm, Und das kann gut aussehen heutzutage. Natürlich, also, also du hast John Wick erwähnt, ne? schon klar, mm -hmm. es ist nicht der gleiche Level wie John Wick, das, das hat auch niemand angenommen, aber auf der anderen Seite, wenn die Indonesen, wie so Ong Bak ist mittlerweile auch schon, was über zehn Jahre alt und hält ähm, halt stand und Jujitsu war einfach nix und ja, ich hatte auch gar keine hohen Erwartungen, äh, es sah ja schon Trashig von vornherein aus. Genau, Aber dass das du heißt, selbst dann sagen und, und, muss, Ja, nicht, und das, äh, und das sollte einem halt echt zu denken geben. Mm, und ich kann ja parallel okay. nochmal noch mal schauen, äh, wo, wo wir mittlerweile äh, stehen im, im IMDb und ob, ob ich irgendwas verpasst habe vielleicht. Ähm, und da steht er bei einer ganz soliden 2,9. <lacht> dann ist er ja bei den
0: Flops glaube ich, nicht schlecht dann, aufgehoben. 2,9 ist... Damit habe ich fertig. Ist, das ist meine Ansage dann das, das kann ich wieder ein bisschen begradigen, glaube ich, mit meinem nächsten Eintrag hier auf meiner Liste.
1: Mhm.
0: Obwohl es mir ein bisschen auch leid tut, weil es ist ein deutscher Vertreter und zwar freies Land. Mhm. Und da bin ich wieder bei Christian Albert, den ich ja gerade eben schon mit Slöborn erwähnt habe. Äh, Christian Albert hatte ja auch ein, zwei Netflix-Projekte am Laufen, hat Hollywood- Erfahrungen. Man sieht, dass er ähm, ähnlich wie Snack Snack, äh, äh, Snack Snyder, Snack, Snack Snyder. <lacht> Snack ähm, Der kann richtig geile Bilder machen, der kann Sachen groß aufziehen, dass sie richtig gut und hochwertig aussehen, aber gefühlt fehlt's immer so, fehlt immer so das letzte Fünkchen, dass man sagt, geile Charaktere, geiler Story, geile Geschichte, die jetzt irgendwie so rund zusammenläuft. Und bei freies Land. Wir haben ja gesagt, sieht irgendwie ein bisschen aus wie True Detective im Trailer und ähm, cool gemacht, vielleicht nicht so mega ja, dick wie True Detective, aber ja. hey, es kommt aus Deutschland, ja. mal gucken. Aber es war so lang, es war so zäh und eigentlich ist die Story überschaubar, aber sie wird teilweise wirklich echt wirr erzählt, dass du nicht mehr weißt, wo du gerade bist <lacht> oder warum sich jetzt Sachen wie gerade entwickeln und ähm, das hat mich richtig genervt und das, ähm, das, das finde ich so schon immer schlimm bei deutschen Filmen, aber ein super hölzernes Schauspiel. Ja. Nicht so, dass du sagst, das sind keine guten Schauspieler, weil es sind gute Schauspieler, sondern du du hast wirklich das Gefühl, da stand einer hinter der Kammer, der gesagt hat, nee, mach, mach das, das so. bitte so ja. und ja. sprich das so. Und das wirkt so hölzern und das hat mich so rausgezogen,
1: das ging halt einfach gar nicht. Das ist und das, was, wo ich meistens bei deutschen Filmen immer drüber stolpere, dass das Skript Ach. irgendwie nicht ähm, nahbar geschrieben ist oder oder sehr ähm, sehr hölzern, sehr schauspielhaft rübergebracht wird, sehr Theater rübergebracht Komisch. Also wirklich komisch,
0: basiert ja sogar auf einem äh, italienischen oder spanischen Drehbuch, also ist ja wie so eine quasi äh, eine Neuinterpretation von einem mhm. bereits bekannten Stoff, ah, okay. aber hat bei mir gar nicht gezündet und auch das, das Finale auf der Jagd nach dem Killer war plötzlich so wie auch im Editing und von den Effekten auch, wo ich dachte, was ist denn da passiert?
1: Ich kann ich kann das nicht mitreden, ich muss da die Hand heben, ähm, das liegt aber einfach daran, dass Ronny direkt nachdem er den Film gesehen hat, gesagt hat, mach's nicht hat, ja. Wenn du es vorhattest, lass weg, ja. lass einfach weg. Ja. Weil es okay. war wirklich Hab ich gemacht. Über, zwei, über zwei Stunden auch, wo ich dachte,
0: damn it. Und
1: damit. Und damit äh, ja. ist das
0: auch schon zu Ende, das Thema. Weil ich will gar nicht drauf, drauf rumhacken. Nö. Auch Löborn fängt äh, stark an in der ersten, in der ersten Staffelhälfte und lässt dann so unglaublich viel nach in vielerlei Hinsicht. Hm. Okay. Ähm, schade. Schade eigentlich. Ja, ich bin mal gespannt, was die zweite Staffel dann noch draus macht. Aber ach, da fehlt mir echt
1: so, so, dann lass uns die Ärgernisse schließen, dann mach, hau ich noch einen raus und dann können wir ja gerne mal zu denen äh, kurz überwechseln noch, die es gerade so nicht geschafft haben vielleicht. Einen muss ich trotzdem noch erwähnen, sorry. Echt? Okay. Äh, dann mache ich trotzdem erstmal kurz weiter äh, mit Tenet. Das hast du nicht kommen sehen, ne? Oh, jetzt musste ich Luft holen. Ja, ich wurde ja abgestempelt, äh, bestimmt von Ronny schon, haben wir nie drüber gesprochen, aber <lacht> ich gehe davon aus, dass ich abgestempelt wurde als Christopher Nolan-Fanboy, wo er übrigens recht hat. Hey, Christopher. Nein, das aber ist Flops,
0: das hätte ich jetzt absolut nicht gedacht.
1: Aber warum? Warum bei Flops? Nicht, nicht weil, weil, ich, weil ich den Film schlecht fand, einfach nur, weil ich ähm, äh, rückblickend, äh, je länger ich auch aus dem Kino raus bin, einfach ein bisschen enttäuscht war. Äh, einfach persönlich. Das liegt aber, das heißt nicht, dass der Film nicht gut ist oder dass man den nicht gucken kann. Mhm. Äh, ganz und gar nicht, aber das Problem ist natürlich, wenn du einmal auf den Olymp geklettert bist äh, und da ist Christopher Nolan halt äh, beheimatet, weil ähm, ich fast jeden seiner Filme sehr, sehr gut finde, einige sogar großartig und zu den besten Film aller Zeiten zähle und nicht nur ich übrigens, sondern auch äh, um das b rating wieder anzuführen und äh, das offenes mhm. Geheimnis, Dark Knight ist mein Lieblingsfilm Ausrufezeichen voller Stopp Okay ähm, und Tennet, äh, weiß ich nicht, ja. äh, schwierig, schwierig, sehr sperrig, ähm, sehr ambitioniert, mhm, sehr ja. äh, unbeteiligt, sehr, sehr unaber. Äh, das Drehbuch, die Figuren, ja, absolut kühl, äh, emotionslos äh, rübergebracht. Mhm, ja. äh, und ich, ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen, äh, aber <lacht> unterm Strich äh, einfach schwer an die eigenen großen Fußstapfen zu treten, wenn sie so groß sind. Äh, und äh, es waren hier die die Ideen zu erkennen und viele positive Aspekte sind auf jeden Fall auch zu nennen. Aber äh, unterm Strich ist er, glaube ich, unter seinen Möglichkeiten äh, geblieben. Aber das ist ja, das kommt vor, Mensch, dass ein Regisseur halt mal nicht absolut grandiose Kost abliefert, sondern vielleicht halt mal nur einen guten Film. Und deswegen ist er halt irgendwie bei den Flops dabei bei mir. So. Okay, macht das Sinn, nachvollziehbar. Kann <lacht> ja. ich
0: meistens, kann, kann ich alles, kann ich alles unterschreiben, glaube ich ja. Ähm, soll ich weitermachen noch schnell? Versuch, ja, bitte. Aber dann fixier. Ja, komm. Ähm, mein, mein letzter Punkt, da hätte ich jetzt fast eigentlich äh, am meisten drüber schwafeln können. Aber Netflix, The Five Platz, Film von Spike Lee, ähm, mhm. hatten wir über den Trailer gesprochen, mhm. war ein wilder Mix in mhm. dem Trailer schon, wo ich dachte, wo ich gedacht habe, funktioniert für mich, sieht super interessant aus. Aber wie bei Black Mann, was er ja vorher gemacht hat. Ein Spiel mit dem Bildseitenverhältnis es wird teilweise angefangen, nicht zu Ende gebracht. Es werden Fotografien oder Bilder eingeblendet, die Narrativ jetzt nicht unbedingt begründet sind oder die Story weiterbringen. Und es gibt die Nutzung von Doku-Material, also wirklich Material, Filmmaterial aus dem Vietnamkrieg oder Fotos von ähm, ja, Kriegsopfern. Das ist bringt mich von der Story nicht weiter. Und wie bei Black Clansman, wo man so ein bisschen auf das Finale hinarbeitet, das wirkt für mich einfach billig und plump. Und das finde ich halt teilweise... Ähm, oder finde ich generell nicht gut? Weiß bitte nicht einfach.
1: die, die Shakespeare-esken ähm, Monologe
0: in die Kamera. Ähm, auch das, wobei das ist ein bisschen grenzwertig äh, für mich, denn ähm, das Drehbuch, die Charaktere werden einfach erdrückt, einfach von diesem wilden Mix, was dieser Film ist. Das ist so gucke ich jetzt gerade Apocalypse Now, gucke ich jetzt gerade Free Kings, ich weiß. Na, es alles, es gibt davon. alles davon, genau. Es gibt keinen Fokus auf eine gewisse Story, auf äh, die Charaktere. Und da wird auch so eine Performance wie von Daryl Lindo, was so das größte Plus in dem Film ist, geht halt einfach unter, weil sie so wie ein Fremdkörper wieder wirkt und überhaupt gar keine Luft hat, sich zu entwickeln, weil so viel passiert, so wird zusammengeschmissen wird. Und was mich halt richtig genervt hat, da hätte ich, da hätte ich auch fast ausgemacht, ist die Filmmusik, der Score. Hm. Da wird egal was passiert, ob jemand redet, ob sie gerade äh, vom Vietcong überfallen werden oder danach einen Schatz entdecken, wo sich eigentlich wieder alles beruhigt hat. Dudelt halt ein und dieselbe Musik, stundenlang gefühlt in dem gleichen Tempo, in der gleichen Lautstärke da im Film hin und her, wo ich dachte, was ist denn das? Das ist doch, alles wirkt wie lustlos, zusammengeschmissen. Das Filmmedium wird hier wirklich ähm, auseinander abstrahiert in seinen Möglichkeiten und da ist keine Verzahnung mehr aus den ganzen Komponenten, Musik, Schauspiel, Bild, der irgendwie Sinn macht und das fand ich sogar teilweise echt frech, weil ma, ich meine, es gab Leute, die haben das in den Top 3 oder Top 10. Ich finde es einfach nur frech, weil das sowas dann noch als Kunst zu verkaufen, ähm, da war ich richtig, richtig enttäuscht. Das ist mein größter Flop 2020 Kunst, gewesen.
1: Kunst liegt im Auge des Betrachters. Ja, aber ja, es, ich, kann kann ich, verstehen, halt nicht, ich kann genau verstehen, was, was du arg, yeah, argumentieren. Ich, bei ich dem kann Ding. auch komplett verstehen, was du meinst. Ich konnte damit tatsächlich auch nichts anfangen. Ich habe mir auch gesehen. Ähm, aber von daher, ähm, ja. Haters hey, gonna hate. Genau. Äh, äh, du das hast es aus deinem System raus. raus, genau. Und äh, lass uns doch jetzt äh, vielleicht nach vorne gucken. Und zwar, äh, ich weiß nicht, ob wir noch äh, ein, zwei, drei Streifen kurz erwähnen sollen, die äh, knapp die aus Tops. dem Top Ten rausgerutscht sind. Ja, schieß mal los. Was hast du denn da in petto? Gerne. Und da bedanke ich mich bei dir nochmal. Ganz knapp nicht in den Top Ten. Pride of the Chicago 7. Ah, okay. Und ich habe mit mm, mir gerungen tatsächlich. Mm, mm, mm. Ja, ja, so durchaus, ja, durchaus Top-10-Material, äh, will ich damit sagen. Also mhm. sehr, sehr knapp. Ich muss auch dazu sagen, dass mein Platz 10 äh, tatsächlich äh, permanent dauerknapp gewesen ist und möglicherweise fünfmal hin und her gewechselt hat, der Film, der das steht. War
0: dieses Jahr, das war
1: dieses Jahr bei mir auch so. Ich weiß, <lacht> es war letztes Jahr auch schon bei dir so. Bei mir ja. war es
0: immer relativ äh, eng gezurrt, aber bei mir war es dieses Jahr auch, Platz 10 war fast ja. austauschbar.
1: Ja, genau so. Und von daher... Ähm, Bedeutet das, so ein bisschen ist *Try* of Chicago 7 auch ein kleiner Platz 10 bei mir. Ähm, toll, äh, Tolles Cast, ähm, mhm. tolle Story. Ähm, vom Trailer suggeriert ein bisschen vielleicht, dass es auch ähm, was ernster ist. Und er hat die ernsten Töne auch, aber trotzdem behält er, ja. wie du auch gesagt hast im in der Update-Folge, eine gewisse Leichtigkeit, die dich zwar bedrückt auch und nachdenken lässt, mhm. aber ähm, den Film trotzdem so noch genug über Wasser hält, dass du weiter gucken kannst, durchhalten möchtest, hoffst auch, dass äh, es vielleicht gut ausgeht, weil, wie du auch gesagt hast, ich zum Beispiel äh, und du ja glaube ich auch nicht, wussten, wie geht es denn jetzt aus? Ne? Genau. Weil wir mit der mit der Thematik nicht so betraut sind. Und äh, und dafür, dass es letzten Endes wie bei vielleicht ähm, einer Frage der Ehre mit Tom Cruise ne? und Demi Moore äh, um eine Gerichtsverhandlung geht, trotzdem ja. recht kurzweilig erzählt, auch mit den Umschnitten. Fand ich äh, sehr, sehr gut. Und äh, sehr, sehr guter, äh, schöner 4K HDR, Tralala, Dolby Vision ähm, äh, Postproduzierter ich verstehe, Film. Was du meinst. Sehr, 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 sehr ähm, rund produziert, einfach die Nummer. Okay. Ja, also ähnlich wie bei dir.
0: Auch jetzt dieses Jahr bei mir äh, Platz 10 so ein bisschen austauschbar. Wie gerade eben schon gesagt, da gab es so Kandidaten wie Togo Knives Out. Den hattest du ja letztes Jahr schon in deiner Liste. Uncle Frank, Happiest Season. Das waren so alles Kani Kandidaten teilweise haben wir schon. Happiest im Season. Detail yeah, ja, da haben wir, ganz knapp nicht an meinen Top 10. <lacht> da haben wir im Detail schon drüber gesprochen und das Ding auseinandergenommen. Fast alle nah dran, aber ein Kandidat stache noch so ein bisschen hervor. Oder zwei sind die gegensätzlich ja nicht sein können. Der erste ist den Visible Man. Hatten wir in der Review tolle visuelle Umsetzung. Du wirst paranoid, wenn du das Ding guckst, weil die Kameraarbeit ist, ist einfach so effektiv auf Horror und wirklich das, das Paranoide getrimmt. Ähm, das Spektrum ist auch groß von den Leuten, die den geguckt haben. Manchen, auch manche andere Leute haben den in den Top 3. Manche fanden mm. den super schlecht. Ich hatte zum Beispiel mm. über Instagram hatten wir oder ich eine, eine sehr anregende Diskussion mit ähm, Shoutout an anti Philanthrop. Wir haben glaube ich beide beim Frühstück gesessen und uns plötzlich ausgetauscht, warum ich den gut finde und er den schlecht finde. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand ihn richtig gut, aber es gibt ein paar Schwächen und vor allem das Ende hat mich absolut nicht mitgenommen. Deshalb ähm, ganz knapp bei meinen Top Ten ähm, vorbeigeflogen.
1: Hm. Hast du noch einen? Äh, ich hatte glaube ich, äh, ähm, also auf jeden Fall mindestens schon mal erwähnt, aber ähm, Spontaneous. Hat, äh, mm. war bis zuletzt mein Platz 10 Ho, ho, ho. Und ist dann gerade gerade so rausgeflogen, äh, thematisch, äh, überraschend nah am Jahr 2020 dran. Ne? Teenager platzen <lacht> plötzlich in, in einer Blutblase, keiner weiß warum, inklusive Quarantäne. Und dann ist da aber auch so ein bisschen Coming of Age drin, äh, ja. mit einem jungen Liebespart, das sich findet und äh, wie man halt mit so einer Situation aktuell umgeht. Ähm, also überraschend nah am Puls der Zeit dran. Ähm, sehr, sehr, sehr unterhaltsam, sehr nahbar gespielt. Also wer sowas wie Easy A. Emma Stone so ein bisschen äh, oder oder auch Edge ähm, of 17 mag diesen trockenen mhm. Humor, dieses schlagfertige, das schlagfertige Skript. Der hat am Ende so ein paar Schwächen, wo es sich verstolpert, viel Zeit verschenkt auch. Ähm, oder mhm. so ein bisschen überstrapaziert. Ähm, das ist halt wieder so der, der der Punkt. Die letzten ganz, ganz wenig Filme eigentlich äh, dieses Jahr in, in meiner Liste sind so wirklich, dass ich sage, die sind perfekt runter. Da habe ich nicht irgendwie was rumzumeckern. Das ist auch der Grund, warum die Zehn so auswechselbar waren. Das zieht sich gefühlt. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht die ersten drei, vier, wo ich sage über jeden Zweifel haben, aber bei dem ganzen Rest kann man diskutieren, glaube ich, und und austauschen, wie du gesagt hast, auch bei der ja. Invisible Man-Begründung. Und so ist bei Spontaneous auch ein bisschen für mich. Okay,
0: da gehe ich ähm, mit. Ich fand spontaneous, weil du es jetzt gerade erwähnst, fand ich so, ich fand die erste Hälfte wirklich unterhaltsam ja. und dachte so, oh, uh, das könnte echt ein Kandidat mhm. werden, so ähm, der mit auf die Liste kommt.
1: Und dann verstorben wir ein bisschen. ne?
0: Irgendwie hat mich der Film verloren und dann ja. irgendwann, weißt du, wie, wenn, wenn man so nachts aufwacht, weil man schlecht geträumt <lacht> hat, stand ich plötzlich da und so dachte, oh, das gibt's nicht. Jetzt habe ich so einen coolen Film geguckt und jetzt bin ich doch wieder in so einer dramatischen, Teenie gedöns Schose drin, ja. dieses ganze Setup mit diesem platzenden Teenager. war einfach nur eine Bühne, um mich wieder da reinzulocken und dann doch wieder bei so einem Teenie-Drama drin zu
1: sein. Was wirklich aber alle. Der Rest war da, ne? Es war also Ja, also aber die die Bestandteile waren da, ne? Ähm das ist fast, fast schon so ein Genrewechsler zum Ende. Ja, äh, ja, schön, ja. Mhm.
0: D'accord. Also ja, da war ich, da dachte ich auch, gibt's doch nicht. Ja. Waren die. Jetzt, warum? <lacht> Aber ja, tatsächlich will ich unterschreiben. So äh, zu, dabei, zum Schluss noch ganz ja, kurz vorbei. Noch? Ich würde es dabei belassen von meiner Seite. Ganz kurz vorbei gerutscht. Eurovision Song Contest. <lacht> <lacht> Auch damit drüber gesprochen. Überbordige ja, ja. Komödie, ähm, Ding Dong.
1: Nice. Ähm,
0: hat aber ein, zwei Längen und ist ein bisschen vorhersehbar. Aber für mich deshalb muss ich es ganz noch kurz erwähnen. Ähm, Dan Stevens als russischer Teilnehmer. <lacht> für mich so, wenn ich alle Filme betrachte, so die beste Nebenrolle 2020. Ich da, ein, das ist, da
1: ist, da ist, da auch stark. Ja, äh, ganz viel dabei, äh, was die kleinen, kleinen Momente, die kleinen Mimiken, äh, Gestiken, ja. die da drin sind und äh, so, so unglaublich viel ja. Plattenfigur äh, auch mit so Nebensätzen und und gepaart mit der Mimikgestik unglaublich tiefgang geben. Ja, äh, das, ist lang, krass. das ist krass. Ja, zu lang auf jeden Fall. Ähm, leider auch äh, nicht so lustig wie ich gehofft hatte. Mehr Cringe als als Lach für mich. Hashtag Elfen. Ja, mögen mögen viele. Nein, das war mega, aber äh, wenn es nur noch darum geht, dass auf äh, Will Ferrells Figur eingebasht wird, konstant, und er halt ja, dauernd das ist ein bisschen anstrengend. Irgendwann ähnliches ja. Pro Problem wie bei Happy Season für mich. Naja, ich wusste, dass es kommt. Und Gib ihm noch einen mit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, aber ansonsten auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Und äh, auf jeden Fall ein Kniefall vor die Musik, die war in Form des Eurovision Song Contest, ja die dieses Jahr, letztes Jahr, Entschuldigung, 2020, auch nicht hatten. ja. Ein, ein würdiger, kleiner
0: Nottropfen. Auf jeden man Fall, sagen. von daher finde dass du das erwähnt hast heute. <lacht> okay, das heißt, er kommt nicht nochmal. Das heißt aber auch, jetzt bin ich gespannt, was in den Platzierungen 10 bis 6 vergraben ist. Und damit würde ich sagen, starten wir in die Platzierung
1: <lacht> Keine Ahnung, das ist so, wie, wie, ich weiß nicht, wie man, man musste dieses Wert Millionär einspielen da. Nö, mache ich nicht. Wenn die, Glauben, wenn die Spots ich, sich eindrehen. Die passende Musik, der Jingle da. Genau, stellt euch das einfach vor, ähm, und
0: seid gespannt. Wer soll denn anfangen? Ja. Keine Mir <lacht> egal,
1: ich kann, ich kann anfangen, wenn du willst. Ja, komm, fang mal an. Platz 10. Alex. So, Achtung, auf, Alex, seine genau. Top 10 Starten. Mein, mein, mein Platz 10. Und ich hatte ja gesagt, austauschbar, aber Achtung, wer aufgepasst hat am Anfang der Folge. Mein Platz 10. Tenet. Dann. <lacht>
0: das ist <lacht> ja mal ein
1: Move ey. <lacht> oh, auf die falsche Pferde gelockt jetzt dachten alle schon, der ist raus, der ist raus. nee, ist er nicht aber wie gesagt, ah. austauschbar so ein bisschen weil, wie ich eingangs gesagt habe ich ein bisschen enttäuscht war, relativ viel dran rumzumeckern aber dass er jetzt hier auf Platz 10 tatsächlich reingerutscht ist original eine Stunde, bevor wir jetzt hier vielleicht angefangen haben reines, reine Bauchentscheidung und ich kann dir auch sagen, warum mhm. das war einer der zwei Filme wo ich gesagt habe, dass ich im Kino war und es war mega am ja. Kino. Weil okay. es war Kino, es ist ein Kinofilm. Ich hatte eine, eine geile Projektion, ich hatte geilen Sound. Er hat mich voll reingezogen. Und die ganzen mhm. Kritikpunkte, die ich hatte, ich, ich, ich war dran. Ich musste musste mitmachen, mitdenken. Äh, jemand hat eine Kritik mal geschrieben. Es ist wie eine, wie, eine, wie eine filmische Matheaufgabe. Ja, fühlt sich ein bisschen so an. <lacht> ist richtig. Ähm, aber... Es, es hat halt Spaß gemacht und ich war im Kino und äh, es war ja so dieser 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 Blockbuster Flair, der wieder so ein bisschen aufkam, was du im Kino vermisst der, hast.
0: Der, der Blockbuster letzten Endes auch. Ja, in, und in 2020. Der, 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 ein, der
1: eine, der es probiert hat, ne, wirklich ins ja, Kino zu kommen. Ja, genau. mit, mit dem Ergebnis, mit der Quittung, die er bekommen hat. Und es, mhm. klar, es gibt ganz viel dran auszusetzen, aber auf der anderen Seite, die IMAX-Szenen, äh, unfassbar geil gefilmt, äh, unfassbar scharf, äh, dieser, dieser Hang zu so viel wie möglich in Kamera zu machen, selber zu machen, äh, wenn ihr euch da die, Choreo die Kampfchoreografien anschaut. Äh, da ist keine CGI. Googelt mal, wenn ihr den Film gesehen habt, das Behind-the-Scenes von diesen Reverse-Kampf-Szenen. Mhm. Ähm, äh, -Kampf das, das, das wurde ein einstudiert, diese Choreos. Äh, mhm. Einfach saugeil. Und ganz, ganz geile Ideen auch äh, von den Sets her. Der Plot an sich auch äh, Finde ich spannend, ein cooles und äh, sehr unterhaltsam gemachtes Finale, wenn man dann auch die Spielregeln verstanden hat des Films. Aber ähm, was für mich halt ein bisschen schade war, ist, dass er halt sehr, sehr dass er versucht, sehr persönliche Geschichte zu erzählen und mir letzten Endes völlig egal ist, ähm, was mhm. mit Protagonisten mhm. und auch Antagonisten passiert, weil überhaupt kein, keine Bindung aufkommt. Ähm, Größte Schwäche für mich in dem Skript, mit Abstand. Okay. Aber trotzdem, Platz 10. so Du hast gesprungen. Da ist es. Mein Platz 10. Und dann nehme ich vielleicht schon
0: ein bisschen, äh, ziehe ich ein bisschen schon in, äh, in dem, dem Alexe die Schuhe aus. The Gentleman. Platz 10, auch bei mir eine Bauchentscheidung zwischen den anderen, die es gerade so nicht geschafft haben. Ähm, Guy Ritchie-Film, wir haben eine ganze Review-Episode, nämlich Review Nummer 32, ähm, drüber hochgezogen. Cooler Cast, Matthew McConaughey, Charlie Hunnam. Ähm, geiles Duo fast schon klassisch erzählter Ritchie-Film, aber dennoch ein cooler Twist mit der Erzählform, die man im Film aufbaut. Mhm. In so einer Art Re Retrospektive erzählt man letzten Endes die komplette Handlung. Ähm, ich verweise gerne auf, auf unsere Review-Episode dazu. <lacht> ja, mach's gerne nochmal. Ähm, ja, Toll erzählt. Ähm, Klassisch Ritchie-Film, da greift alles gut ineinander. Ähm, das Einzige, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, war diese Autoverfolgungsjagd, diese Fluchtszene. Die war, die war so grenzwertig. Dir, ja, die war so grenzwertig mit CGI. Ähm, war die abgewickelt. Da, da hat, das hat, Das hat mich wirklich fast rausgekommen aus dem Film. eines war so gut. Ähm, außer was ich mir gewünscht hätte, wäre vielleicht noch ein bisschen so ein rauerer Look, weil es war schon relativ bunt und quietschig. Aber alles wird wettgemacht durch dieses geile Ensemble, auch noch mal hier erwähnt, vor allem new eine saugeile Bösewicht-Rolle. Anschließend an, was ich damals schon in der Review gesagt habe, ein bisschen anschließend an Paddington 2, wo er eine sehr, sehr ähnlich gelagerte Rolle spielt. Und ähm, ja, ähm, Box solide habe ich mir auch mhm. gerne zweites, mhm. drittes Mal angeguckt. Mhm. Ähm, mhm. Kann man nur empfehlen. Okay, Alex nickt und sagt bestimmt
1: weiter mit Platz 9. <lacht> genau. Ich komme da später noch mal drauf zurück. <lacht> mein Platz 9, äh, Soul. Uh. Disney okay. plus Soul. Disney plus. Disney plus. Ja, äh, der neue Pixar-Streifen. Hat es doch noch geschafft, 2020. Ja, hat so. es geschafft, geschafft, 2020. Ähm, wäre eigentlich auch ins Kino gekommen. Ist also eigentlich auch so ein klassischer, ich sag mal, Anführungszeichen Blockbuster, Animationsblockbuster letzten Endes. Äh, für mich sehr überraschend auch die Entscheidung, äh, ihn nicht zu schieben, sondern zu sagen, nee, wir pushen Disney plus. Äh, also auch eine aktive Entscheidung von Disney hier zu sagen, ja, wir setzen eher genau. auf Streaming. Ähm, ich fand die äh, Thematik, Super spannend, schon im Trailer. Äh, unterm Strich hat die Story äh, sogar noch einen, einen kleinen Twist mehr, der im Trailer gar nicht rauskam. Ich will jetzt nicht mhm. zu sehr ins Detail gehen, aber äh, <lacht> dass so ein bisschen die Rollen vertauscht werden, du weißt, was ich meine vielleicht. Mhm. Ähm, mal davon abgesehen, Cat-Content äh, zieht immer, wie wir wissen. <lacht> äh, ich äh, fand unterm Strich die, die, die Message sehr, sehr schön. Äh, für mich war der, der fantastische Soundtrack. Ähm, so ein bisschen äh, der Showstealer, äh, gar nicht so sehr beim Gucken zuerst, aber du erwischst dich dann im Nachhinein äh, immer wieder nochmal den Soundtrack zu googeln oder laufen zu lassen auf Spotify und äh, das passiert selten genug, finde ich. Äh, und was ich halt ganz spannend fand durch die Thematik, ja klar es ist typisch Pixar, ich fand aber insgesamt war weniger kindgerecht als mehr schon durchaus ein bisschen an erwachseneres Publikum gerichtet. Ja. Äh, ein bisschen abwandern von typisch Pixar, mhm. aber nicht schlimm an der Stelle. Ich fand ihn einfach sehr, sehr schön, ähm, ließ sich wunderbar weggucken, ähm, auch wieder so äh, herzerwärmend, ähm, hat einfach für mich gut funktioniert, von vorne bis hinten durch, einfach ein schöner Film mit einer schönen Message. Einfach schön, Platz 9. Was soll ich zu Soul sagen, außer mein Platz 9
0: <lacht> ist nice. Love and Monsters. Jetzt können die mhm. alle dabei denken. Ähm, Love and Monsters, auch da, Review-Episode 43, haben wir drüber gesprochen, sogar unsere letzte Review-Episode. Das ist korrekt. Ähm, kam auf äh, Nordamerika überall raus, seit jeder Straßenecke wurde dir das Ding hinterhergeworfen. Bei uns jetzt hier in Europa erst Frühling 2021 auf Netflix verfügbar. Nichtsdestotrotz, glaube ich, der zweite große Film von Michael Matthews, wir haben drüber gesprochen, Dylan O'Brien mit Jessica Henwick und Mike Luco unter anderem in den Hauptrollen. Yes. Bunte Mischung: Zombieland, Quiet Place, Hunt for the Wilder People habe ich auch noch mit reingeschmissen. In mm -hmm. Alles irgendwie drin zu finden. Ähm, es ist ein geiles Worldbuilding. Man kann sich darauf gefasst machen, dass es wahrscheinlich gut, wie du gesagt hast, vielleicht als Serie funktioniert oder von mir aus gern nochmal ein weiterer Film. Mm -hmm, Geschichte, mm -hmm. Charaktere, geben's her. Also es ist nicht, so man sagt, ja. habe ich das gesehen, will ich nicht mehr haben. 100 äh, Einziger Nachteil, hatten wir auch in der Review gesagt, es gab so ein bisschen den szenischen Hang zur Wiederholung ja. und das letzte Drittel wird fast ein bisschen zu groß aufgezogen. Ähm, aber was überwiegt, ist, dass man diese ganzen Stilelemente vom Intro ähm, bis über die Erzählung, ähm, wie sich die Charaktere auch ein bisschen weiterentwickeln, ist es alles super rund zusammengebracht und es macht halt letzten Endes einfach Spaß, den zu gucken. Wir haben den auch, glaube ich, zu dritt geschaut. Wir wurden gut unterhalten und deshalb dachte ich, ist Box solide, gucke ich auch mir gern wieder mal erneut an und deshalb Love and Monsters ähm, für mich auf Platz neun dieses Jahr.
1: Hm, hm, hm. Platz ha, 8. Ha. <lacht> ja, schieß los. <lacht> Richard Jewell. ulala la Was denn? <lacht> zu, zu, tief, zu tief angesetzt? <lacht> Tut mir leid. <lacht> Erzähl mal weiter. Ah, uh. Was soll, ich, was soll ich noch sagen, gefühlt... Kurz Randnotiz: äh, Notiz, es kann zu Doppelungen kommen, wie dieser wir, Folge. Zu, ja, wir, wir, zu, wir haben uns halt nicht abgesprochen, ne? ähm, ich, ich verweise einfach, äh, wir hatten da eine Review zu, haben wir das heute schon mal erwähnt? Review Nummer 35. Äh, ja, äh, Clint Eastwood Streifen, wir haben mehrmals in unserer Review gesagt, äh, Bock solide. Kann man vielleicht sogar ein Trinkspiel draus machen in unserer Review. <lacht> das muss ein ähm, fester Bestandteil unserer Sendung werden. Ja, ja so ein bisschen. Ne? Ich will jetzt hier niemanden auf ihr, ihr Gedanken bringen. Ähm, don't drink and drive. Aber mhm. ähm, wenn wir später eh nochmal drauf kommen, kann ich es auch gerne kurz machen für meine Platz 8. Richard Jewell ist ähm, basiert auf lose, ne, auf wahren Begebenheiten. Ich finde, er ist ähm, klassisches kino zeitlos erzählt, ähm, basierend auf wahren Begebenheiten, wird also quasi auch sehr, sehr gut altern für das, was er ist, glaube ich zumindest, ähm, und hat trotz allem eine unfassbare Relevanz äh, aktuell, ähm, was den Einfluss von, von Medien äh, betrifft, zum Beispiel äh, für, für einen persönlich. Ich bin mir sicher, so wie ich das rausgehört habe, kommen wir nochmal drauf, aber äh, ja, das ist klassisches Kino, fand ich, dieses Zeitlos, was ich gesagt habe. einfach Einfach Kino. Ne? Clint Eastwood, der das ist noch als Handwerk. Klassikino. Ja, so wie man, das, wie man das gewohnt ist. Entweder man mag oder man mag es nicht. Ähm, alle Richard Jewell, mega gecastet auch an der Stelle. Das ist eine runde Nummer. Auf jeden Fall einfach. Sollte in den Top Ten sein und äh, ich, ich er ist untergegangen. Er ist, glaube ich, sogar im Kino gewesen in Deutschland, meine ich. Oder probiert ins Kino. Und äh, äh, es Am 25.06. Ja, zwischen den Lockdowns kam der so wir, reingeeiert. Wird der Nummer nicht gerecht. Äh, vielleicht äh, kriegt er nochmal so ein, so ein ähm, Second Wave. Oh, nee, das darf man nicht sagen. Verdammt. Ähm, ja. zwei, einen zweiten Wind vielleicht auf einem Streaming-Dienst. <lacht> ja. Mal gucken.
0: Was auch eine runde Nummer ist, <lacht> allein von der Zahl her, ist meine Platz 8. Aha. Never Rarely Sometimes Always. Zu deutsch, wer im Kino war hier in Deutschland niemals, selten, manchmal, immer, kam im ersten Szenen in die Kinos. Hatte also nur eine, ich glaube, sehr geringe Auswertung, weil da stand, schon, stand dann auch schon der zweite Lockdown vor der Tür. Film von ähm, Elisa Hitman. In den Hauptrollen spielen Sidney Flanagan und Talia Ryder muss man mögen, weil die größte Stärke und Schwäche zugleich im Film ist einfach eine sehr minimalistische, realistische Betrachtung und Darstellung ähm, von dem Thema Abtreibung. Und es ist der komplette Counterpart zum Beispiel zu Unpregnant, der ja ungefähr im gleichen Zeitraum auf Hulu rauskam, das war ja so bunt, fröhlich und hey, Abtreibung, lass einen locker easy Roadtrip draus machen. Das ist halt Never Rally überhaupt gar nicht, sondern ist halt wirklich in sehr rauen, sehr minim minimalistischen Bildern, wie das eigentlich funktioniert und wie sich so ein junges Mädchen damit halt mit den ganzen Gegebenheiten herumschlagen muss. Ich versuche es kurz zu machen, einer der der größten Schwächen im Film weiterhin noch ist für mich so ein bisschen, das fand ich so im Nachhinein auch ein bisschen komisch, dass wirklich jede, jede männliche Figur im Film wird sehr suspekt, sehr, sehr geil und einfach nur wie der letzte Übeltäter dargestellt, egal ob das der 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 Chef in der Firma ist, der Kunde, wo du arbeitest mhm. oder teilweise Macht Bilder oder sogar Bilder gezeigt werden vom eigenen Vater, wo ich nicht mehr wusste, was steckt was steckt denn jetzt wirklich da eigentlich noch dahinter? Aber du wirst so ein bisschen im Dunkeln gelassen, was die Backstory der Figuren ist, was an sich so der Hintergrund ist. Und dann im Film gibt es irgendwann eine Szene, Plansequenz. Ich weiß gar nicht, wie lange. Lass es vier Minuten sein, wo du wirklich nur Sidney Flanagan siehst. Und dann auch wirklich dieses ganze Konstrukt auch vom Filmtitel vom Filmtitel halt für dich transparent wird, was das bedeutet. Und ähm, Sydney Flanagan da für mich die beste schauspielerische Leistung ähm, des Jahres für mich erbringt, indem sie einfach so gekonnt zerbricht, dir plötzlich alleine durch ihr Schauspiel dir alles bewusst wird. Ähm, und du einfach so ein wirklich super schlechtes Gefühl bekommst und ich teilweise nicht mehr wusste, ist das jetzt wirklich noch geschauspielert, auch wie es gefilmt ist oder hat das schon ist das schon dokumentarisch gerade, ähm, das war für mich die Szene des Jahres, die auch für mich am meisten hängen geblieben ist, wo ich einfach nur dachte, wow und ähm, deshalb
1: für mich Platz 8 2020 Klingt interessant, aber klingt weiterhin äh, danach als hätte ich alles richtig gemacht, indem ich ihn nicht geschaut habe, um ehrlich zu sein <lacht>
0: Ja, da muss, ich, glaube ich, muss man mögen. Ja, zum also einen das, ähm, das. Thema
1: an sich, ja. Richtig, da muss ich glaube ich sehr gefestigt sein. <lacht> Emotional, äh, wenn ich mir das geben möchte. Von daher. Starkes äh, Stück, starkes ja, Stück auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall. starkes Plädoyer von deiner Seite auf jeden Fall dafür. Äh, dann äh, sind wir glaube ich bei Platz 7, oder? Wir sind bei Platz 7. Äh, mein Platz 7. Invisible Man. Lee hm. 1 hm. Dann ist er ja doch noch in den Top Ten drin. Dann ist Guck er doch an. in den Top Ten drin gerade Gut so bei mir sein, vorbeigerutscht, sein. jetzt bei dir, ja, eine definitiv. stabile
0: Platz 7, erzähl. Ja.
1: Stabile Platz, ja, Libornell. <lacht> Libornell, ja. Platz sechs, nein, ähm, Was steht drauf, Libornell? Ja, komm, direkt durchgeholt. Richtig, so, Plätze so gucken wir uns dann später an. So ein an die bisschen, genau äh, haben wir uns als Fanboys <lacht> geoutet, klar, war, war Update ein einfach absolut überragender Jahrzehnfilm, vermutlich, lässt sich Argumente, lass sich auch Argumente für, für, für finden, äh, haben wir genau verfolgt, wie es mit Libornell weitergeht, auf jeden Fall. Invisible Man, damit ging's weiter. Du hast schon gesagt, eine, eine starke Cinematografie, äh, mhm. die, die dich absolut paranoid werden lässt, äh, ja. wird äh, halt jeder, also wir sind ja konditioniert worden von Horrorfilmen, vom Filme gucken an für sich und die Cinematografie macht sich dann Spaß draus, äh, von mhm. daher war es eine Freude, äh, da mit, mit äh, dran hängen zu bleiben ich finde, wir hatten ja auch drüber gesprochen, äh, für das Budget, das vorhanden war, ähm, ist äh, das ganze Ding sehr, sehr, sehr dick aufgetragen. Nochmal streckenweise von den Visual Effects, äh, vom CGI auch noch einen Schritt weiter entwickelt äh, im Vergleich zu Upgrade. Ja, Budget war auch mehr vorhanden natürlich, aber äh, nichtsdestotrotz. Äh, dann das Thema des Films an sich, ne? die ich sag mal, unterdrückte, schwache Frau im, im klassischen mhm. Rollenbild, das ja nach wie vor etabliert ist, nenne ich es jetzt mal, äh, zu Unrecht, äh, die sich hier dann äh, doch vielleicht... Gut durchgekommen, so, durch,
0: gut, gut durchgekommen.
1: ...doch noch äh, ihre, na, ihren, ihren, ihren Payback holen kann. Und ja, da sind wir bei dem Ende. Du hast es angesprochen, ähm, dass hier scheinbar dann ein bisschen die Gemüter spaltet. Ich kann damit gut leben. Ich kann die Ideen darin sehen, kann es nachvollziehen, was gesagt werden sollte. Ich will jetzt gar nicht das Ende so komplett durchspoilern. Ähm, ich kann verstehen, warum man es nicht mag. Ich sehe aber, was die Idee, die Intention dahinter war, warum die Figuren so handeln, wie sie am Ende dann alle so handeln, die noch übrig sind. Was? Und <lacht> Okay. Von daher funktioniert das Ende weitestgehend für mich. Beziehungsweise bin ich bereit, über äh, gewisse Schwächen im Ende auch äh, darüber hinweg zu, zu sehen. Ähm, ja, Gerade wenn es vielleicht auch um den, den Plot geht. Oder, äh, weil der ganze Rest passt und das, die Message dahinter auch passt und deswegen mhm. ist Invisible Man Platz sieben für mich. Na, ist doch schön. Hat er es trotzdem noch geschafft. Genau, ich habe ja auch nicht gesagt, dass äh, er also jetzt schlecht Nee, nee, Ziel. nee. Ha, habe ich, hab ich auch dir nicht unterstellt. Aber ansonsten äh, sei nur gesagt, ähm, uh. bitte mich nicht auf Instagram uh. anschreiben. Danke. <lacht> <lacht> Gut, zur Not äh,
0: springe ich spring ich dazwischen <lacht> und fange das ab. <lacht> Kleine Sonntags beim Frühstück.
1: Ähm, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Das ist das Problem, das ich hatte übrigens. Diskutiere gerne über Invisible Men, ja, okay. Aber beim <lacht> Frühstück am Sonntag, get the out.
0: <lacht> Ja, es war schon ein bisschen so, so, so post Nein, eigentlich. alles gut. Ach, meine Platz 7, <lacht> Richard Jewell. Ey, nice, Überraschung.
1: Nice, nice, nice. Ja,
0: Double Trouble quasi. Ähm, wurde schon alles <lacht> gesagt. Ähm, klassisch inszeniert, aber ja, auch für mich keineswegs altbacken, sondern wirklich einfach solide um es nochmal... Ähm, ja, kurz, auf dem Tisch müssen
1: wir ja kurz sehen, <lacht> das, das Glas voll machen wieder. Ja, machst du mal voll. Achso, und ich meine ja zum Trinkspielen, ne? Achso, das war jetzt nur in der Review, Keine, ne? Oder, oder kommt ja, ja. Box solide, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Lass dich überraschen. für auf jeden Fall schon mal nach. Ähm, Richard Schul fehlerfreies Lehrstück, also wirklich äh, meisterlich umgesetzt. Ähm, es wird porträtiert, wie öffentlich medial Meinung und Stimmung gemacht werden kann. Ähm, ja, und es, es gibt kaum was, wo du irgendwas hinterfragen musst, wo du sagst, das passt nicht zusammen. Das Einzige, wo ich sage, mh, das hat mich ein bisschen gestört, das haben wir auch in der Review gesagt, Review 35, die Figur von Olivia Wilde, die ist so ein bisschen viel zu digital, also was ein bisschen, wirklich viel zu digital angelegt. Die switcht plötzlich von 0 auf 1, wird plötzlich vom, was weiß ich, ähm, vom Predator sozusagen, der nicht zu halt so schade ist, irgendwie aufzudecken und dabei ähm, über Leichen zu gehen, wird sie plötzlich zur einsichtigen, ähm, emotionalen Frau, die sich die Fehler eingesteht. Mhm. Das war ein bisschen äh, zu grob und generell auch der restliche Cast bekommt ein bisschen zu wenig Tiefe. Das liegt mhm. aber auch vor allem daran, dass Paul Walter Hauser für mich nach Sidney Flanagan auf der weiblichen Seite gerade eben so die beste männliche Performance 2020 hingelegt hat. Weil du siehst ihn, du kaufst ihm die Rolle ab. Ähm, er spielt halt wirklich so einen nicht dümmlichen, aber eigentlich naiven Typen, und gerät plötzlich in so eine Geschichte von David gegen Goliath und du bist die ganze Zeit auf seiner Seite. Treudoof das, glaube ich. Treudoof ist auch ein sehr gutes Wort, wie man ihn beschreiben kann. Und wie gesagt, du kaufst ihn das ab, ist es ist geil gespielt von vorne bis zum Schluss und äh, macht einfach Spaß, den Film zu gucken. Gerne auch ein zweites Mal, auch wenn man dann alles schon kennt, wie es sich entwickelt. Aber ja, schauspielerisch, ähm, inszenatorisch von Clint Eastwood, saugeil umgesetzt und ja. Ja. Bei mir sogar Platz sieben, dieses Jahr. So, dann sind wir jetzt hier schon beim, beim Episodenfinale sozusagen mit Platz sechs, ja, oder? Sehe ich das richtig? Da, geht's, jetzt, jetzt kommt die Cliffhanger ins Spiel.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Und, äh, Platz sechs ist bei mir tatsächlich a Blast from the, from the Past. <lacht> Und zwar technisch okay, gesehen. Okay, kenne ich, ja, nee, <lacht> ich nicht. Nee, aber, technisch gesehen, ein Film von 2019. Aber, oh. äh, hatte sich nicht qualifiziert für unsere Top Ten letztes Jahr. Und ich musste ja. ihn ja irgendwo unterbringen noch.
0: Okay, schieß mal los, lass mich, warte.
1: Jetzt, jo ich sitze. Jojo Rabbit.
0: Oh. na ja, das ja. ist doch
1: eindeutig 2020er Release. Für uns schon, auf jeden Fall, aber ja, offiziell Europa. abgedreht und äh, in den USA. Ja. Naja, ja, also wir müssen nur ein bisschen, ne, nicht dass die Leute sagen, was erzählt er denn da für ein Quatsch, ne? Ist doch irgendwie das wir, alte alte Kamellen oder so. Das, das haben wir auch letztes Jahr schon gesagt. Witcher genau. kam ja auch im Dezember raus in Richtig. Nordamerika Richtig. und mit tausend Verschleppungen
0: erst ich im Juni. Ist nur so ein bisschen blöd bei den Genau, Jahres, noch mal Jahres erwähnt haben. haben
1: und äh, ja, es ist schon eine Weile her vielleicht, äh, war Anfang mhm. des Jahres, dass er dann tatsächlich äh, erschienen ist, aber ähm, wir müssen drüber sprechen, weil Jojo Rabbit äh, ganz großartiger Genre-Mix ist. Ähm, schon aus dem Trailer haben wir uns gefragt, wie kann das funktionieren? Kann das funktionieren? Mhm. Und haben dann festgestellt, ja, 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 kann's auf jeden Fall. Äh, der Genre-Mix, äh, geführt von dem, von dem starken Cast bis halt in die, in die Nebenrollen, bis in die Zehenspitzen besetzt mit äh, bekannten ja. Gesichtern, überzeugt. Äh, für mich aber mehr äh, tatsächlich in den ruhigen Momenten als äh, in den überzogenen oder in den klamaukigen oder aufwendigen äh, Sequenzen. äh sind die ruhigen Momente, die mich gekriegt haben, auch äh, noch haben innehalten lassen, nachdem der Film gelaufen ist und die bei mir hängen geblieben sind, auch das Jahr über. Äh, mhm. Und nicht das, nicht das äh, bunte, überspitzte <lacht> Schauspiel, äh, das natürlich auch trotzdem insgesamt sehr, sehr viel Spaß macht, äh, Weiß nicht, du du möchtest später drüber sprechen, habe ich das Gefühl. Äh, von daher... Um, Spoiler! <lacht> George Rabbit wird bei mir tatsächlich nicht nochmal auftauchen. Okay!
0: Weil in der Review hatte ich auch schon so ein, zwei Punkte, wo ich gesagt habe ist eigentlich richtig gut und ich meine wir sind ja auch bei Titty Fans dahingehend aber ja. es gab wirklich ein zwei Punkte da habe ich gesagt da war es für mich auch im Nachhinein nicht ganz nachvollziehbar warum sich das jetzt entwickelt oder wenn man sich bewusst wird dass ja die Hauptfigur letzten Endes eine andere Hauptfigur ja eingesperrt hat oder angelogen hat und dann das Ende aber so happy endmäßig aufgeht wo ich dachte so oh, das das da sehe ich jetzt aber richtig krasse Konflikte noch dann gab es auch noch so das Stichwort Verharmlosung, so diese ganze NS-Zeit. Das ist ja immer so, muss man immer ein bisschen gucken, wie man das anfasst. Ähm, trotzdem, ja, sehr sehr humorvoll, ähm, bittersüß auch. Aber es gab so ein paar Punkte, die waren mir einfach zu eckig. Deshalb ist er bei mir nicht so gut durchgerutscht. Hm. Naja, soll es geben. Soll's geben. Ein bisschen besser gelang das dann meinem Platz 6 dieses Jahr. Und zwar, <lacht> Trommelwirbel, naja ähnlich, Dark Waters. Bei mir auf Platz 6 und reizt sich nach Richard Jewell direkt in dieses äh, Justizdrama-Genre ein. Das heißt, wie du schon losgelegt hast, mit ähm, Chicago 7 war ein heißer Kandidat, jetzt direkt bei mir zwei Vertreter hier in den äh, Plätzen 10 bis 6 vertreten und Doc Waters auf Platz 6, schließt es jetzt quasi ab. Auch da, Review Nummer 40 haben wir im Detail darüber gesprochen. Ein Film von Todd Haynes mit Mark Ruffalo, Anne Hathaway, Bill Camp, Tim Robbins und wer da alles mitspielt. Und meine Aussagen in der Review waren, Dark Waters ist ein Film, der das Leben des jeweiligen Zuschauers verändern wird. Punkt. Das ist yes. der beste und wichtigste ich habe es Superheldenfilm der Neuzeit genannt. Weil es gibt ein super starkes Schauspiel, es gibt einen sehr homogenen Cast, auch wenn man am Anfang denkt, Anne Hathaway, warum verheizt man dich da? Nein, sie hat noch ihren Auftritt. Aber das Ganze basiert auf einer wahren Geschichte und die brennt sich ein und die hat sich speziell bei mir. Vielleicht hat man es in der Euphorie und Besessenheit ein bisschen herausgehört in der Review, wo auch diese ganze Hintergrundgeschichte von uns noch ein bisschen aufgearbeitet wurde. Das hat mich so noch beschäftigt, dieses Thema und mhm. hat wirklich Einfluss also auf auf meine, ja, auf meine Aktionen danach genommen, ja. dass ich sage, krasser Film, ähm, diese ganzen Zahnräder, die greifen Cast, Story, Umsetzung, ähm, das ist perfekt aufeinander abgestimmt, das ist fast noch ein Level drüber über Richard Jewell, weil es einfach diese ähm, weitaus globaler, mhm. äh, globalere Komponente hat, weil es wirklich jeden betrifft und das war für ja. mich so, uff, und das hat mir noch nie erzählt. Das habe ich nicht gewusst, bis ja. zum Tag, als ich diesen Film gesehen habe. Verdammt. Ähm, ja, und deshalb für mich auf Platz 6, weil das mhm. Ding hat mich echt mitgenommen und noch lange Zeit danach beschäftigt. Mhm. Was ist denn deine Meinung zu Doc Bortus? Mhm. Ja,
1: und ihr findet uns auf den sozialen Medien. <lacht>
0: <lacht> uh. Das ist ja wirklich ein Cliffhanger. so also halb so ein Spoiler-Cliffhanger. Spo Spoilerhänger? Ey, ja, ist mhm. egal. Mhm. Das heißt, das waren tatsächlich unsere Plätze... Zehn bis sechs. Zehn bis sechs. rucki ich hoffe, ging ging ja, es dann doch runter. Ich hoffe, ihr da draußen habt alle mitgeschrieben, weil nächste Woche wird dann unsere Liste quasi abgefragt, damit ihr dann auch nahtlos keine dummen Fragen stellen müsst. War das denn jetzt schon war das denn schon dabei? Und wo ist es denn jetzt zu finden zwischen 5 und 1? Ähm, also schnallt euch an. Und wenn nicht... Schreibt uns gerne schon mal, zum Beispiel bei Instagram, da sind wir auf jeden Fall am meisten aktiv oder vielleicht auch bei Facebook oder Twitter, was ihr von unserer Liste haltet, was vielleicht jetzt noch kommt, was ihr nicht nachvollziehen könnt, was auf jeden Fall vielleicht in der 5 bis 1 dabei sein soll. Ja, und was sind
1: eure Top 10 vor allem, ne? Und was Wenn sind Lust eure habt, sie Top 10? Wir haben es ja
0: schon ein bisschen in den Instagram-Stories versucht herauszukitzeln, aber genau, schreibt uns gerne nochmal an. Ihr findet uns nach wie vor unter unserem Namen. NSRT Podcast. Genau, bitte benutzt doch den gleichnamigen Hashtag, der da lautet. NSRT-Podcast. Das ist einfach, wie mhm. gesagt, das kann sich jeder merken. Ich sag's nochmal, am besten Instagram, da, da, keine Ahnung, da treiben wir regelmäßig die Sau durchs Dorf, da ist auf jeden Fall am meisten Druck äh, auf den Kessel. Und wir sind gespannt auf das auf Feedback. Jeden Fall.
1: Ja, und äh, wie gesagt, äh, seit nächste Woche auf jeden Fall wieder dabei, das große Finale. Jetzt geht's ans Eingemachte, oh. 5 bis 1. Äh, das war schon mal ein toller Vorgeschmack, hat wieder riesen Spaß gemacht. Vielen Dank, Ronny. Äh, und die Aussicht auf 2021 ja. in der nächsten Folge auch noch. Oh ja, stimmt, die haben wir auch noch. Und vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Und äh, wir verabschieden uns für bis, für, nee, wir verabschieden uns nur bis nächste Woche. Für? Ich würde auch sagen, nächste Woche Teil 2.
0: Teil 2. <lacht>
1: Teil zwei. ja. Das ja, wird mehr heute. Lass aufhören. <lacht> okay,
0: ich mach, ich drücke auf Stop. Ciao. Macht's gut. Ciao,
1: ciao.
0: This conversation can serve no purpose anymore. Bye.